0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella
1: avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc Lelouch.
2: Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence avec le tête-à-tête, -tête, une pionnière de la permaculture. Après un début de carrière de basketteuse et de juriste, elle se dirige vers l'agriculture. Elle crée la ferme du Bec-et-Loin et se bat pour une agriculture responsable et naturelle. Nous aurons le plaisir d'accueillir Perrine Bulgheroni.
3: En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Hugo Tester, cofondateur de Logopousse, une plateforme d'accompagnement parental en orthophonie. Et Benjamin Gidi, CEO de PopSync, une plateforme de streaming de data à destination des analystes.
2: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Perrine Bulgaroni.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
2: Bienvenue dans le Tête à Tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Perrine Bulgueroni. Bonjour Périne. Bonjour Fred. Alors, tu es très engagée pour la promotion d'une agriculture locale et respectueuse de la nature. Ton domaine à toi, c'est la permaculture, mais tu n'es pas né dans cet univers. Euh, tu es tombée amoureuse de cet univers, après un parcours atypique qui mêle le basket au niveau professionnel, euh, des études d'avocate et de psychothérapeute, et aussi pas mal d'années au Japon et en Chine, avec pour Constante la recherche de sens. Mm
4: -hmm.
2: Ta motivation, c'est de se battre contre l'injustice, que ce soit en tant qu'avocate ou en tant qu'entrepreneur. Il paraît même qu'à l'école, on t'appelait Zoro, ou plutôt Zorotte. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour comprendre euh, comment tu l'as construit, puis on plongera dans ton univers mm -hmm. euh, pour tout savoir sur l'agriculture respectueuse de la nature et la permaculture. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter euh, nos échanges d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Mm -hmm. Et on va euh, se servir de tout cela pour explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, tes réflexions, euh, ton cerveau. En quelque sorte, rien que ça. On va essayer de se mettre à ta place et de comprendre la manière avec laquelle tu vis et tu prends tes décisions. Et tout d'abord, on commence par ton parcours. C'est parti. Alors, une jeunesse assez sportive. Dans ton enfance, tu as grandi à Arras. Oui. Voilà, tu y as fait l'entièreté de ta scolarité. Euh, tu étais quel genre d'enfant
5: Hum, plutôt hyper active, assez sportive, euh, j'aimais me balader avec mon chien, euh, voilà. J'avais déjà pas mal de rêves, pas mal d'envies, pas mal d'ambitions. Euh, donc, une enfant un peu atypique, mais euh, plutôt bien inscrite dans son environnement, bien, bien intégrée. Au potentiel ou comme tout le ah, monde? Ah oui, oui. J'ai été détectée assez tôt. À l'époque, c'était pas, c'était pas banal, mais euh, à l'âge de 4 ans, j'ai été détectée euh, HPI, on dit ça aujourd'hui, aujourd'hui on sait, à l'époque on disait euh, surdouée, ce qui n'est pas très joli, mais euh, voilà, ça veut dire qu'on était des enfants atypiques, qui avions des facilités euh, dans certaines matières, et puis moi, il fallait me tenir hein, en classe, quand j'avais fini ce que les maîtresses donnaient à faire, on m'envoyait faire le, le tour de la cour de récré en courant, parce que j'avais un peu d'énergie à dépenser, donc ils se sont assez vite posés des questions.
2: Alors, tu as fait beaucoup de sport euh, et tu étais fan de Michael Jordan. Ah oui. Ah,
5: oui. Ah, oui. ah oui, non seulement pour son jeu, mais aussi pour les valeurs les valeurs de travail dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Je suis, je suis du Pas-de-Calais, donc dans, dans le Nord, on a quand même cette valeur fortement chevillée au corps. Et chez Jordan, on retrouve tout ça, en fait. Cette envie de bien faire, d'aller jusqu'au bout, d'être performant, mais avec des valeurs très, très fortes.
2: Oui, et, euh, et, et donc à 17 ans tu pars euh, pour des études de droit, mm -hmm. alors que euh, tu étais plus basket. Je bon, n'allais pas faire
5: euh... des études de basket. Hein. <rire> ah. Il fallait bien faire quelque chose. Ah.
2: Jordan, il a fait sa carrière dedans. Donc, oui. euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu motivé à aller faire des études et de écoute, droit Je j'avais pas
5: vraiment de motivation et euh, je ne savais pas trop quoi faire. Mon père m'a dit bah, « écoute, fais du droit ». Ça mène à tout, la preuve, puisque je suis agricultrice aujourd'hui. Oui, bon. ça mène vraiment à tout. <rire> Très bien. Mais voilà, donc c'était euh, un raccourci entre ma curiosité de, envers tout ce qui se passait dans le monde, une réflexion plutôt analytique déjà, qui, qui, qui était là, et, euh, et une envie sans doute de lutter contre les injustices.
2: Et Rebecca va nous raconter la suite.
5: Bonjour Rebecca.
3: Bonjour. Bonjour. Vous avez donc commencé le basket à 6 ans pour arrêter près de 30 ans plus tard après avoir joué en National 2 devenir sportif de haut niveau vous a donc beaucoup appris sur le corps sur l'alimentation, sur la santé, un centre d'intérêt que vous avez pu approfondir pendant les cinq années que vous avez passées au Japon et en Chine, et c'est là où vous avez découvert l'art du massage et de la méditation après un DEA en droit du développement, vous avez travaillé comme juriste international, mmh. responsable du service juridique d'une importante entreprise en Asie, tout en travaillant bénévolement pour le haut commissariat aux réfugiés, et c'est à 30 ans que vous avez totalement changé de voie, où vous avez commencé des études de psychothérapeute, psychologie, sophrologie, massage du monde, psychogénéalogie, psychogénéalo... généalo... maternité-enfance. Vous avez exercé pendant plusieurs années, en particulier faisant des formations de relaxation en milieu scolaire. Et en 2003, avec votre mari Charles, vous avez créé la ferme biologique du Bec et Loin. La ferme s'est développée au fil des années pour devenir l'un des premiers lieux en production maraîchère en Europe dessinés selon les concepts de la permaculture. Et cette découverte de la permaculture a été une révélation pour vous puisque depuis vous y êtes entièrement consacré, ce qui vous a valu la nomination à l'Ordre de Chevalerie de l'Ordre National du Mérite.
2: Bien renseigné, hein ah oui, bah écoute, on a, on a travaillé en amont tout cela. Et alors, quand même un, un point qui m'intéresse, qui alors que tu es étudiante en droit, tu fais mm -hmm. ta thèse, tu pars au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé
5: bah, Tu sais, j'ai toujours été une personne de terrain, donc euh, j'avais déjà fait un DEA. Pour, ouais, à l'époque, ça s'appelait DEA, aujourd'hui, ce sera un Master 2. C'était beaucoup de théories. J'enchaînais avec une, euh, un début de thèse. Moi, j'avais désespérément besoin d'action, de terrain. Et puis, je faisais du droit international et on n'étudiait même pas l'anglais, si tu veux. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être hors sol à ce point. Donc, je m'en vais, je vais me faire une expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aller Aller au Japon
2: pour apprendre l'anglais.
0: <rire> je, 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 je Le Japon, mais... ça s'est
5: fait par hasard. Mais alors, incroyablement par hasard. Je trouve euh, en France, une petite annonce pour euh, un poste d'enseignant français langue étrangère au Japon. Je n'avais aucune qualification, on demandait juste une licence à l'époque. Et hop, je pars. Et au bout de quelques jours là-bas... Une amie japonaise me tend une annonce. On cherchait dans un cabinet d'avocats euh, qui faisait des affaires franco-japonaises un ou une juriste francophone. Et hop, je me présente et ça marche.
2: Et là, tu restes plus de trois ans.
5: Je reste plus de trois ans, oui. Parce que c'était une magnifique expérience. J'ai beaucoup aimé ce pays. Euh, J'ai beaucoup aimé ce début de carrière qui était euh, très intéressant, très challengeant. Pour, pour moi, le droit, c'était quand même quelque chose qui intellectuellement me satisfaisait. Je ne trouvais pas trop de sens, mais intellectuellement, euh, le challenge me plaisait. Du coup,
2: tu comparais un petit peu le droit français, le droit japonais euh... Non, c'était
5: plutôt du business, pour le coup, si tu veux. Des négociations de contrats entre une entreprise française, une entreprise japonaise, euh, une entreprise japonaise qui voulait s'installer en France. Euh, J'étais en 98 tu vois l'époque de la, de la grande tempête. C'est tout bête, mais il y avait beaucoup de Japonais à l'époque qui avaient des châteaux en France. Donc, il fallait faire tous les recours par rapport aux assurances, suite à la tempête. Tu vois, plein de, plein de petits trucs comme ça. C'était un petit cabinet, mais c'était très intéressant. C'était assez divers.
2: Et alors, une fois que tu reviens en France, après ce séjour au Japon, tu restes pas très longtemps. Mmh. Et puis, tu repars cette fois pour Hong Kong. Oui. Euh, tu ne t'y plais pas trop et tu euh, reviens en France pour prendre six mois sabbatiques. Comment tu décrirais cette période d'aller-retour et qu'est-ce qui se passait dans ta tête À quoi tu pensais Qu'est-ce que tu cherchais
5: En fait, je me suis aperçue euh, dès mon entrée au cabinet d'avocat à Tokyo, euh, au bout de trois jours. Je savais que ce métier n'était pas fait pour moi. Ce métier de juriste euh, dans un cabinet d'avocat, etc. Encore une fois, hein, j'aimais le, le, le challenge intellectuel, mais... J'avais besoin d'un vrai engagement, tu vois. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait du, du, du bénévolat pour le, le Haut Commissariat aux Réfugiés, en même temps, quand j'étais à Tokyo. Et donc, je, je pars à Hong Kong, mais c'était toujours dans, dans ce monde très business, et je m'y retrouvais toujours pas. Je cherchais un peu ce qui pouvait être mon engagement. En fait, quelle était ma place. Hein, euh, ce que je voulais faire de ma vie, entre guillemets. Et, euh, et du coup, je me posais beaucoup de questions. Et je me suis accordé ces six mois sabbatiques en me disant, bon, je vais réfléchir. Je vais aller voir un petit peu ma famille en France. Je les voyais pas beaucoup. Hein, je, je travaillais vraiment à un rythme asiatique à l'époque. Euh, donc, pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de congés. Et je suis rentrée, euh, rendre visite à ma famille. Passer un petit peu de temps avec eux. Et puis, je m'apprêtais à repartir. Moi, je posais pas mes bagages en France. Ça se prépare, hein, un retour en France quand tu es expatrié. Mmh. Euh, surtout que moi, j'aime beaucoup hein, être à l'étranger, euh, parler des langues étrangères, euh, vivre entouré de personnes, de culture étrangères. C'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau.
2: D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que tu te diriges vers la psychothérapie aussi, vers.
5: Alors tout à fait par hasard. Pendant ces six mois, je me dis bah, qu'est-ce que je peux faire. Donc euh, je... en Asie, j'avais été sensibilisée au yoga, au, au massage, à l'ayurveda, toutes ces choses-là. Je me suis dit, tiens, je vais me faire, une... je vais m'offrir une formation de massage. Je vais apprendre à masser vraiment bien parce que j'aimais ça, j'aimais être massée et masser. Donc le truc est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes six mois sabbatiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex-mari Charles. Euh, donc question de repartir à l'étranger. Je pose mes bagages en France et à ce moment-là, on s'est dit bah, il va falloir qu'on réinvente notre vie. Pour moi, il était hors de question de reprendre un job de juriste en France. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de, de sens. Et puis, tandis que je faisais cette formation de massage, mes formateurs me disaient oh bah t'as une bonne main, pourquoi tu continues pas Donc, j'ai fait formation de sophrologie, de psychothérapie. Et voilà comment, petit à petit, je suis devenue thérapeute.
2: Et donc, ensuite, euh, en 2003, tu t'installes en Haute-Normandie. Oui. Au Alors, et nous au bec et loin. Alors,
5: eh ben, on, on venait de se marier. Charles avait déjà cette petite maison. Et euh, moi, pour avoir vécu à un rythme vraiment très intense euh, ces premières années professionnelles, je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver une certaine qualité de vie, des bons produits euh, à manger, et puis euh, être auprès de la nature. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va s'installer en Normandie. Mais alors, au milieu de nulle part, à la campagne, quand tu es juriste international, bah voilà, il faut un peu réinventer ta vie, euh, ta carrière. Et, euh, de fait, je me suis installée d'abord comme thérapeute, et puis petit à petit, on est devenu plus ou moins autosuffisant en légumes. On a commencé avec un petit potager familial, et puis ça a augmenté, ça a augmenté. Et Charles m'a dit un beau jour, bah, moi, j'ai envie d'en faire un métier. Je lui dis, bah, très bien. Moi, je vais faire autre chose, parce que avoir les mains dans la terre toute la journée, c'est vraiment pas mon truc. C'est ce que je pensais à l'époque. <rire> et puis voilà, euh, il a commencé à s'investir à fond. Je l'ai regardé faire, et j'ai commencé à aider. Et puis, on connaît l'histoire, hein. Dès qu'on s'investit un petit peu, après, on se laisse complètement happer. Et j'ai eu, euh, je pense, un véritable coup de foudre pour la Terre, pour la nature, mais qui n'a pas tout de suite pris sens quand même. Ça, c'était 2003. Et là où j'ai vraiment eu ce, cette révélation, c'est quand en 2008, on a rencontré la permaculture. Alors là, tout était limpide pour moi. Les pièces du puzzle se sont assemblées entre le fait de vouloir produire une alimentation de qualité, qui est bonne pour les gens, qui est bonne pour la santé, le fait de même pas préserver, mais peut-être même améliorer un peu plus l'environnement dans, dans lequel on vit, faire revenir la biodiversité et véritablement créer en lien avec la nature en fait, produire une alimentation qui viendrait de notre compréhension de l'écosystème.
2: Et donc, la, la, toute cette ferme devient quelque part un modèle qui a été euh, copié, qui a été euh, enfin, en Malgré cas, nous, hein, parce
5: qu'on a été complètement pionnier, on a mordu la poussière, on a cherché à droite, à, à gauche, des techniques qui n'existaient pas ou qui n'existaient plus, parce que sans prétention on n'a rien, rien inventé. On est allé rechercher des savoirs ancestraux on les a mixés, entre guillemets, avec les dernières euh, les dernières connaissances scientifiques, sur le sol notamment, on a beaucoup appris euh, sur, sur le sol. Et puis, à partir de là, on a fait une agriculture qui nous ressemblait, une agriculture qui était post-pétrole, comme on l'appelait à l'époque, donc qui, euh, qui consommait le moins d'énergie possible, qui était la plus saine possible à tout niveau. Et puis, un pied devant l'autre, petit à petit, on a élaboré une méthode euh, qui, effectivement, a pas mal été suivie après.
2: Et alors en parallèle, en 2010, euh, tu as une volonté d'avoir encore plus d'impact et tu deviens conseillère régionale d'Europe Écologie-Les Verts et tu y resteras 6 ans. C'était mmh. comment Qu'est-ce que tu retiens de cette...
5: Euh, alors déjà, je ne voulais pas. On est venu me chercher alors, parce que la ferme commençait à avoir une petite notoriété locale et c'était le moment où Europe Écologie-Les Verts s'ouvrait aux au candidats de la société civile, comme ils disaient. Et donc, ils sont venus me chercher. En plus, j'étais femme. Ils avaient besoin de, 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 de femmes. Hein, donc, ça, ça prenait tout son sens parce que ça aurait pu être Charles aussi. Hein. Et euh, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Au départ, il voulait juste que que mon nom soit sur la liste. J'avais dit bon bah ok. Puis quelques semaines après, il m'annonce que je suis tête de liste dans le département, je me dis bon bah, ouais mais moi je sais pas faire. Enfin en quoi ça consiste. Donc écoute ça a été une, une expérience extrêmement intéressante, très enrichissante, euh, mais ça ne me convient vraiment pas. Moi j'ai besoin que les projets avancent, j'ai besoin euh, que ça aille vite, euh, que ce soit concret. Je suis vraiment une personne de terrain. Et puis j'ai besoin d'authenticité aussi. J euh, on dit en Normandie, il y a les feuseux et les taiseux. Euh, donc euh, moi, je suis feuseuse et taiseuse, c'est-à-dire que j'aime faire et pas trop parler. Et j'ai un peu l'impression qu'en politique, c'était un petit peu l'inverse.
2: Alors plus récemment, tu as lancé un mouvement qui s'appelle euh, Adopte ta ferme. Qu'est-ce que c'est
5: Alors ça, c'est une initiative qui est née euh, du constat que j'ai fait, d'un constat assez malheureux. Hein, mais aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, on ne rigole pas beaucoup, malheureusement. Donc ce constat qui était de se dire, il y a véritablement un énorme fossé qui s'est créé dans notre société entre déjà le monde rural et le monde urbain, et encore plus avant, entre les agriculteurs et on va dire euh, les gens normaux de la société civile. Je pense qu'il y a une incompréhension parce que les uns et les autres ne savent pas très bien en quoi consiste le métier de l'un ou de l'autre. Tu vois euh, Pendant le confinement, on a applaudi les éboueurs, euh, les, les, les infirmiers, bien sûr, les gens qui travaillaient dans les hôpitaux par définition, mais les agriculteurs, on les a un peu oubliés. C'est comme si c'était normal, de toute façon, qu'eux continuent à travailler. Et il y a un manque de reconnaissance de ce métier-là, je pense, par ignorance. Donc, mon idée, c'est de créer des ponts entre des groupes de personnes qui ne se parlent pas parce qu'elles ne se connaissent pas, et puis elles sont souvent éloignées géographiquement. Et l'agriculture a aujourd'hui terriblement besoin d'aide, pas d'une aide financière seulement, mais d'une aide, une espèce de, de reconnaissance. qu'on a beaucoup parlé d'agribashing, mais ça, c'était un petit peu une excuse qui a été utilisée pour dire que les agriculteurs, certains agriculteurs travaillent mal, mettent des pesticides, ce, ce qui est vrai. Hein. Mais globalement, les Français aiment les agriculteurs, sauf qu'ils ne les connaissent pas. Donc je me dis, si on dit à chaque entreprise sur le territoire d'adopter sa ferme, entre guillemets, c'est plus un parrainage en fait, hein, dont il s'agit, eh bien, on crée du lien. Alors, le lien, il peut se concrétiser en faisant en sorte que les salariés de l'entreprise aillent acheter des paniers de légumes au maraîcher d'à côté. Ça peut être ça. Mais c'est pas juste ça, parce que ça existe déjà, ce, ce, ce type d'initiative. L'idée, c'est véritablement que ces êtres humains apprennent à se connaître. Bon, pourquoi pas? En, emmener le conseil d'administration de l'entreprise en, en réunion à la ferme ou en team building dans les voilà, champs. À une la réunion ferme. de
2: Comex euh, voilà. en, en, dans la ferme.
5: Ce sera pas en costume pour cette fois, mais c'est pas grave.
2: En costume avec des bottes peut-être. Voilà. Euh, Ça va être quand même. Alors maintenant qu'on a une bonne vision sur ton parcours, on va justement pouvoir rentrer dans les coulisses de tes passions. Tout de suite séquence passion. Alors, ton monde à toi, on l'a compris, c'est l'agriculture et euh, plus précisément la permaculture. Tu as écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet, dont un, le triptyque « Vivre avec la terre » que nous avons ici. Mm -hmm. euh, et euh, dans lequel tu expliques comment nourrir le monde de demain via une agriculture en accord avec la nature. Alors, euh, ensemble, on va expliquer ce que c'est un petit peu la permaculture. Enfin, ce que nous, on en a compris. Et quels sont les enjeux du secteur, Rebecca
3: alors, la, perm la permaculture, c'est la contraction de permanente agriculture. Euh, née dans les années 80, elle est un art de vivre et de cultiver la terre, comme un retour à l'agriculture paysanne traditionnelle en réaction à la mondialisation. Il s'agit de cultiver l'harmonie en s'inspirant de la nature et à tirer profit des services que la nature nous rend. Et c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. La permaculture est aussi et surtout un mode de pensée. Gagner un maximum de place sur un petit espace grâce à des installations économes en ressources et avant tout en respectant les êtres vivants et leurs relations réciproques. Cette pratique est, est allée piocher dans des agricultures paysannes à travers le monde et est allée regarder du côté de la science, de la microbiologie des sols. D'ailleurs, revitaliser et prendre soin des sols, c'est une des bases euh, avec les animaux qui participent à la fertilisation et à l'harmonie globale. La permaculture s'est fondée sur 12 principes comme par exemple ne pas produire de déchets, observer, interagir, privilégier les solutions innovantes et à petite échelle et inclure une quête de sobriété énergétique.
5: Merci beaucoup, Rebecca. Ce n'est pas évident à définir, en général, hein, la permaculture. Hein. C'est tellement de bon sens que souvent, on a du mal à l'expliquer. Donc, bravo pour, euh, pour cette explication.
2: C'est une forme de retour de bon sens. On a presque l'impression de décrire quelque chose qui devait exister avant. On n'a rien inventé, un... effectivement. Pendant un temps, n'a plus existé. Et revient euh, avec, avec tout le bon sens, justement, de, euh, bah, de la Terre, quelque mmh. part. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans la ma culture, qu'est-ce qui, te... Qu qui te fascine
5: Ce qui me fascine, c'est que mes études de juriste n'auront pas servi à rien. <rire> ah, ben <rire> oui Bon. Regarde, quand je suis euh, dans ma ferme et que je regarde et que j'analyse ce qui se passe, en droit, c'est pareil, tu prends un cas, tu l'analyses, tu essayes de comprendre la problématique, tu as ton code civil, tu vas regarder quelle est la règle, hein, et puis à partir de là, tu essayes de résoudre ton cas. Dans la ferme, c'est pareil, tu te balades, tu, analyses, enfin, tu observes d'abord, première chose, c'est très important dans notre métier, l'observation. Tu analyses, il y a des règles qui sont celles de la nature, et en vertu de ces règles, bah, tu essayes de résoudre ton problème, en fait, de trouver, euh, de, de trouver une solution. Donc, ce côté analytique, j'avoue, euh, m'amuse beaucoup.
2: Alors, est-ce que la permaculture peut sauver le monde Et qu'est-ce qui lui manque pour être plus répandu
5: Alors, la permaculture, c'est pas du tout une méthode agricole. Donc, la permaculture va pas sauver le monde, c'est l'être humain qui se sauvera lui-même s'il le peut. La permaculture a ce truc absolument génial, selon moi, qui est d'apporter dans nos petits cerveaux cette pensée euh, écosystémique, c'est-à-dire de voir tout comme des éléments appartenant à un même système et reliés. Comme dans la nature, en fait. Dans la nature, on sait désormais que les arbres se parlent, hein, ils communiquent, ils ont leur langage à eux, mais pas que les arbres. Les arbres communiquent avec les micro-organismes. Il enfin, y a, y a tout, un, tout un réseau en fait de communication qui fait que chacun, finalement, essaye de tirer des bénéfices pour lui, mais ce faisant, il emmène tout le monde dans, dans, dans la foulée et cette pensée-là, moi j'aimerais qu'elle irrigue partout, dans les entreprises dans les écoles, et si on pensait beaucoup plus de façon écosystémique et moins linéaire eh bien je pense que on éviterait certains écueils, notamment celui d'altérer la planète telle qu'on le fait aujourd'hui.
2: Passionnant, un réseau de, de communication et, et un écosystème euh, tout entier euh, il est temps de passer à la séquence suivante ah oui, ouais. Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours, Rebecca.
3: Et on commence avec la foi, la fourche et la fourchette. C'est <rire> votre nouveau livre qui sortira à la fin du mois d'octobre. Il s'agit d'un recueil de recettes du monastère de Solan. C'est un monastère orthodoxe qui converge foi chrétienne et engagement écologique, euh, que vous avez écrit avec Dorothée Perkins et en collaboration avec les Sœurs du Monastère. Par ailleurs, vous êtes en train de chercher une grosse exploitation, une grande ferme, pour euh, y installer des, ag des agriculteurs en collectif, puisque aujourd'hui s'installer seul en agriculture est devenu très compliqué. Les jeunes rament, surtout ceux qui ne viennent pas du milieu à la base, et le but est de monter euh, un système en boucle fermée, faire venir des gens dans le secteur pour, pour se stabiliser économiquement sur le long terme, puisque ça rassure les investisseurs. Il s'agira d'un projet pilote pour créer des coopératives de nouveaux genres pour développer ce modèle un peu partout. Tout à fait.
2: Euh, on passe à la séquence suivante, la séquence Quizic. Alors, le quizic, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est une... Je, je te rappelle les règles, euh, je te pose plein de questions Donc ça, c'est la partie quiz Et puis, euh, on écoute euh, pendant ce temps-là Une musique que tu aimes bien mm -hmm. C'est-à-dire la zik, d'où quizic. C'est parti Donc tu dois répondre en quelques secondes euh, Tu fais des réponses courtes, ça va vite T'es prête, on lance le chrono, c'est parti mmh. Quel stress Alors, c'est quoi ton légume préféré
5: mmh.
2: Aubergine tu préfères élever des légumes ou élever des animaux Les deux. Si tu étais un animal de la ferme, ce serait lequel Une chèvre. Quel est le légume le plus compliqué à cultiver La carotte. Quelle est la qualité à avoir pour être agriculteur ou agricultrice
5: La persévérance et la passion. J'en ai dit deux et il en fait qu'une. Bon,
2: on va dire la, la persévérance-passion. Euh, quel est ton meilleur souvenir de la ferme du Bec-et-Loin
5: c'était de pouvoir voir mes enfants grandir Quand elles étaient toutes petites, elles aimaient beaucoup être dans cette ferme Et, euh, et j'aimais beaucoup pouvoir travailler Les avoir à côté en train de jouer
2: Quel est le conseil que tu donnes aux personnes Qui veulent se reconvertir dans l'agriculture
5: De bien réfléchir, de prendre le temps De se former De s'assurer que financièrement euh, Elles peuvent assumer deux trois années un petit peu difficiles Au départ Et puis après, de s'armer de patience et de courage Mais c'est sans doute le plus beau métier du monde
2: Qu'est-ce que tu penses qu'on mangera en 2050 et qu'est-ce que tu penses qu'on ne mangera pas
5: On mangera moins de viande, on mangera beaucoup de bons légumes et tout le monde saura les produire.
2: Est-ce que tu as un talent caché
5: Est-ce que j'ai un talent caché euh, Non, mais à part comprendre le japonais.
2: Ah bah c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as pleuré de joie euh...
5: Sans doute en lien avec mes filles. Je sais que j'ai pleuré de tristesse quand l'aînée est partie euh, étudier en Angleterre. Mais sans doute pleuré de joie aussi quand elle a eu son bac et qu'elle a eu ce qu'elle voulait et qu'elle était très contente de pouvoir partir.
2: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient Les Pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, oh. euh, quelle serait la plus belle phrase que tu leur euh, adresserais
5: La plus belle phrase que je leur adresserais hmm, Le problème est la solution. C'est un principe de permaculture, on peut l'interpréter comme on veut Aujourd'hui on focalise beaucoup sur les problèmes et beaucoup moins sur les solutions Alors qu'on a tous les cerveaux, toutes les personnes qui pourraient nous aider à trouver les solutions Si on met de côté l'attrait économique et financier On a tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut en tant qu'être humain Pour se sortir de ces situations difficiles
2: Merci Perrine de t'être prêtée au jeu Alors quelques mots sur la musique que tu as choisie pour accompagner ce quizzique
5: ah, Une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Giobarte Et là le morceau c'est Gambia
2: Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson
5: Je sais pas, j'ai toujours été très émue Par la musique africaine Depuis, depuis toujours Et cette femme qui raconte son pays euh, Qui s'est battue On, on connaît le, le statut des femmes notamment en Afrique Ça fait remonter en moi Une espèce de, de sororité très forte
2: Merci beaucoup. C'est la fin de ce Tête à tête des pionniers, Périne. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ton monde et tes pensées. Euh, merci de nous avoir euh, tous donné envie de vivre avec la Terre.
5: Merci à toi, Fred.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazella avec Frédéric Mazella et Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Les pionniers, ça continue avec le pitch cette semaine sur le plateau avec Rebecca. Nous recevons notre coach en pitch, Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Bienvenue Eric. Et également notre nouvelle recrue expert marché, Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds One Rack Time, du fonds d'investissement. Bienvenue Stéphanie.
4: Bonjour à tous, merci.
2: Alors, euh, chaque semaine, vous le savez, les pitchers viennent nous présenter leur activité. Vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de euh, scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller tout simplement sur le site de l'émission sur BFM Business. Les pionniers chez Fred Mazzella,
6: le pitch.
3: Et alors aujourd'hui, nous recevons Hugo Tester. Soyez le bienvenu, Hugo, sur le plateau des pionniers.
6: Bonjour tout le monde, bonjour. Merci bonjour de me revoir.
3: Vous êtes cofondateur de Logopousse, une plateforme d'accompagnement parental en orthophonie. Je rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, le marché pour Stéphanie et le pitch pour Eric. Le jury délibérera ensuite pour vous donner une note de 1 à 10. Tenez-vous prêts, okay. ça va être à vous. Top chrono, c'est parti pour le pitch
6: alors moi, je suis devant vous aujourd'hui parce qu'il y a un problème dans le système d'orthophonie en France. Il y a un enfant sur cinq qui va avoir besoin d'aller voir un orthophoniste en grandissant. Et aujourd'hui, on demande à cet enfant d'attendre 12 à 18 mois avant d'avoir un premier rendez-vous. Et de l'autre côté, les orthophonistes sont tellement submergés par les demandes qu'il y a près de 20% de la profession qui songe à se reconvertir. Je m'appelle Hugo, je suis médecin. Et avec mon épouse Capucine qui est orthophoniste, on porte ensemble le projet Legopousse. Logopousse, c'est une plateforme d'accompagnement qui contient plus de 900 vidéos créées par des orthophonistes pour les parents. Concrètement, une maman qui vient d'appeler 20 cabinets d'orthophonie et à qui on a donné son rendez-vous dans un an, quand elle arrive chez Logopousse, elle a accès le même jour à un programme vidéo personnalisé, adapté aux difficultés de son enfant, pour pouvoir commencer à l'aider maintenant. Et tout ça pour un abonnement à 19,90€ par mois sans aucun engagement. De leur côté, les orthophonistes peuvent utiliser la plateforme LogoPousse dans leur pratique pour partager avec les parents des vidéos complémentaires de leur travail en séance, pour 29,90€ par mois. On a lancé le projet au mois de juin 2022, depuis on a accompagné plus de 450 familles, et on vient de commencer la commercialisation mi-septembre auprès des orthophonistes avec déjà 25 qui ont rejoint l'aventure. L'ambition qu'on a avec LogoPousse, c'est d'apporter une vraie solution au problème de l'orthophonie en France, donc notre prochain enjeu, c'est de faire connaître notre initiative auprès des particuliers et aussi auprès des professionnels. Donc si dans les semaines qui viennent, vous croisez une maman sur liste d'attente ou une orthophonie qui cherche de nouvelles solutions, à maintenant que vous nous connaissez, donnez leur un coup de pouce, puis nous, on sera ravis de les accueillir chez Logopus.
3: Merci Hugo pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir pour la délibération
2: oui, moi j'aimerais savoir d'où est venue en fait l'inspiration. Enfin, de, de votre métier, je vois bien. Mais est-ce que, par exemple, il existe d'autres solutions comme ça déjà dans d'autres pays, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir des problèmes d'orthophonie Alors. Euh, et, et puis, mon autre question, c'est sur le programme. Est-ce que c'est seulement des vidéos Est-ce qu'il y a une progression Est-ce qu'il y a une validation d'étapes Enfin, est-ce que c'est un vrai cursus quelque part de
6: progression ou, ou juste de, des vidéos C'est des très bonnes questions. Alors, par, euh, en France, il n'y a pas vraiment d'équivalent qui propose des programmes. De de vidéos personnalisées aux parents en amont de, des prises en charge euh, en revanche en Angleterre il y a une entreprise qui s'appelle Noala euh, qui fait un petit, peu, un petit peu la même chose euh, et pour ce qui est des programmes en fait on a mis au point une sorte d'algorithme ce qui nous permet vraiment de personnaliser l'expérience qu'on propose aux parents qui est aussi validée par des orthophonistes dans notre équipe pour vérifier que ce soit bien adapté et les parents peuvent suivre leur progression et également poser leurs questions à des orthophonistes qui sont là en support euh, s'il y a des points éclaircir. D'accord
4: D'autres questions de notre jury Oui, bravo pour ce super projet. Je, je vois bien la portée euh, pour les, les enfants. J'ai du mal à imaginer quel va être le marché sur ça et comment, sur le long terme, vous allez avoir un véritable business qui va s'autofinancer parce qu'avec 19,90 d'abonnement pour les, euh, les parents et 29,90 pour les praticiens, ça laisse euh, finalement assez peu de place pour faire une, une entreprise... Euh, assez conséquente
6: C'est une très bonne remarque. Euh, alors, on est encore un jeune projet, donc euh, le business model peut bien sûr évoluer. Euh, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 3 millions d'enfants en difficulté d'apprentissage en France. Ça, c'est sur la partie enfant. On prévoit également de proposer des contenus au niveau des aidants, notamment pour les populations adultes euh, atteintes de pathologies neurodégénératives type maladie Alzheimer ou post-AVC, ce qui représente aussi entre un million et demi et deux millions de personnes. Euh, et après, bah, notre projet-là est transposable à toute la francophonie, ce qui ne concerne pas non plus la France exclusivement. Donc l'idée, c'est de pouvoir le diffuser aussi sur d'autres euh, territoires, mais pour l'instant en francophonie.
3: Merci Hugo, euh, c'est maintenant l'heure de laisser notre jury délibérer pour, Merci euh, à vous. pour vous noter. Merci à tous. Alors. alors Hugo, vous allez me dire comment vous vous êtes senti pendant speech Est ce speech Est-ce que vous êtes content de votre prestation
6: bah plutôt content, euh, je pense que ça s'est globalement bien passé, j'ai réussi à faire transmettre un petit peu ce que je voulais sur le sens du projet et puis euh, la problématique qu'on essayait d'adresser. Euh, après voilà c'est forcément impressionnant, c'est un premier passage à la télé donc euh, avec des gens qui ont une certaine expérience aussi mais euh, je dirais globalement très satisfait de, de l'expérience.
3: Donc aucun regret, aucun moment où vous avez douté
6: Franchement non. Après c'est très court donc on n'a pas vraiment le temps de douter. Euh, J'ai l'impression que le message a été passé sur, euh, sur le principe de ce projet-là qui nous anime et c'était un peu l'objectif principal. Donc après on verra la délibération et s'il y a des remarques. Les questions étaient hyper pertinentes et, euh, et très en accord avec euh, bah, les leviers qu'on doit adresser en ce moment pour que le projet puisse se développer.
3: Est-ce qu'il euh, y a un, un des trois secteurs, le pitch, le marché ou le produit sur lequel vous doutez un peu
5: plus
6: bah, comme toute jeune entreprise, je dirais qu'on a des choses à améliorer pour le marché Pour savoir comment adresser un public large Tout en restant fidèle aux valeurs qu'on a C'est-à-dire d'accompagner les familles Et de leur proposer un service qui soit vraiment de qualité Parce que l'objectif c'est quand même d'aider des parents Pour aider leurs enfants donc dans des situations qui sont difficiles Donc avoir des retours de gens qui ont une expertise marché Et les associer à notre philosophie, c'est hyper, hyper intéressant
3: Bon bah c'est parti pour aller découvrir les notes que vous avez eues de notre jury
6: Allons-y, merci beaucoup
3: de retour en plateau puisque notre jury a délibéré et est prêt pour le rendu des notes du pitch du Go. On y va. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour Fred, un 6 pour Stéphanie et un 8 pour Eric également. Merci. Euh pour, pour cette notation, Fred, est-ce que tu veux commencer à nous oui, expliquer Oui, moi c'est sur note... le
2: produit, hein, euh, principalement. Je trouve que le, le produit est assez euh, intelligent parce que justement, euh, comme Hugo l'expliquait, il faut du temps euh, à l'orthophoniste pour euh, bah, discuter avec chacun de ses patients, mais je pense que l'outil vidéo est un très très bon moyen pour avoir du temps de l'orthophoniste, sans forcément lui prendre physiquement son temps. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Bon, par contre, après, il faudra voir si euh, cette même technologie et puis le programme de, de, vraiment d'apprentissage, de parcours, euh, peuvent éventuellement se développer sur d'autres domaines pour pouvoir euh, accroître, euh, enfin, disposer d'une plateforme technologique qui
0: peut aller sur d'autres domaines que l'orthophonie.
3: Eric, est-ce que tu veux nous expliquer ton, ta note pour le pitch C'est un 8 aussi.
0: C'est un bon 8. Comme on dit, euh, comme il disait à la télé. Euh, alors, c'est à la fois une bonne note et à la fois, j'aurais aimé te mettre 10. Pourquoi Pourquoi il me reste deux points qui me manquent Parce que tu as été excellent. On va dire qu'il y a de la forme et puis il y a du fond. Sur le fond, tu as été excellent parce que ton pitch est très bien construit. Tu poses tout de suite le problème et tu y donnes une taille. D'accord Les 1 sur 5 et puis les 12 à 18 mois d'attente. Donc tout ça est bien. Après, tu nous l'as joué à l'américaine. Moi, c'est Hugo. Bam. Ça, ça nous a rappelé quelques, quelques, petites, quelques petits pitchs américains. Tout ça est très bien. Euh, et puis après, tu continues à faire très bien parce que tu nous donnes des exemples en parlant de la maman. Et c'est parfait. Puis la solution. bon, Et puis tu passes à l'action à la fin, si vous entendez. Tout ça est formidable. 8. Qu'est-ce qui manque Il manque que tu as un impact euh, rond et ça manque un peu de carré. Je m'explique. Okay. Tu es très rond, très sympathique. Tu souris tout le temps. J'adore. À mon avis, derrière l'écran, ils t'ont tous trouvé super sympa. Mais tu dis tout très doucement. Mmh. Tu fais pas le choix des mots importants. Et je pense qu'il faut que tu mettes quelques mots importants et que tu t'obliges à forcer ta nature et à avoir à la fois cet impact rond tellement sympathique, mais aussi un impact un peu plus présent en termes de, tu vois, de carré. OK. Voilà. Donc je voudrais, je voudrais te réentendre un jour euh, avec des, des, une, un engagement. Qui, euh, qui dépasse un peu le sourire et qui soit plus, plus fort, pour qu'on oh, se souvienne des chiffres et qu'on se souvienne bien mieux et qu'on se dise pas juste « Ah, il est sympa, le projet avait l'air sympa, et sinon, bah, je sais pas, il a tout dit pareil, je sais pas ce qui est ressorti. » Ok.
3: Et enfin Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ta note
4: 6 sur 10 pour le marché Alors, c'est ça en fait, et je rejoins ce que tu disais, c'est « euh, Tu nous embarques ». On a envie de croire dans le projet, je trouve que l'intention est très belle, mais en même temps, quand j'écoute, je ne me dis pas, euh, bah, c'est quoi déjà la taille du marché Qu'est-ce euh, qu'on qu va pouvoir faire un jour comme société Je me dis, mais c'est super, mais c'est peut-être plus du caritatif que véritablement une activité qui peut devenir demain très, très amplifiée par sa taille, et donc avoir encore plus d'impact. Donc en fait, moi, il me manque tout ce côté modèle d'affaires, euh, je chiffre de marché concurrence t'en as pas mais justement c'est une énorme opportunité pour toi donc en fait t'as plein d'éléments sur lesquels tu pourrais démontrer qu'il y a une, un véritable business à faire euh, mais tu le fais pas et moi, bien évidemment, avec ma casquette de fonds d'investissement One Rank time, quand je regarde un projet, je me dis toujours, est-ce que ça peut devenir un, un projet qui va faire un milliard un jour de valorisation euh, donc, euh, Et je regarde le projet au départ, je me dis, le fondateur, il est top, l'idée, elle est superbe, le produit elle a l'air bien exécuté, mais ça restera un tout petit marché. Merci, cher jury, pour vos retours et merci
3: d'être venu, Hugo, bravo.
6: Merci à vous tous, merci, merci beaucoup, c'est un honneur.
3: Il est temps d'accueillir notre deuxième merci. pitcher... Benjamin Gidi, bienvenue. Bienvenue sur le plateau des pionniers.
2: Merci, bonjour Benjamin.
3: Euh, vous êtes CEO de PopSync, une plateforme de streaming de data à destination des analystes. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, le marché pour Stéphanie et le pitch pour Eric. Euh, le jury délibérera ensuite pour noter votre prestation de 1 à 10. On va commencer le pitch, on va envoyer le chrono. Top chrono, c'est parti
1: Bonjour à tous, PopSync c'est une entreprise du traitement de données en temps réel. Alors aujourd'hui, s'il est très facile de préparer de la donnée pour des processus journaliers ou horaires, tels que des tableaux ou du reporting, il est beaucoup plus complexe d'en faire de même pour de l'opérationnel, tel que du marketing et de la gestion de flotte ou d'inventaire. Un petit exemple, dans les grandes marques du retail et du luxe et de la beauté aujourd'hui, il y a régulièrement des écarts d'inventaire entre les disponibilités en ligne et les disponibilités en magasin, au point où les vendeurs vont jusqu'à demander aux clients eux-mêmes d'aller voir en ligne les disponibilités des articles dans leur magasin. En cause, la demande des systèmes opérationnels pour de la donner toujours à jour quelque chose pour lesquels les équipes data ne sont pas équipées. Les solutions existent, elles sont en revanche très onéreuses et complexes à mettre en place, et avec Popsync, c'est à la portée de tous. Popsync, ça permet de capturer et de traiter la donnée de manière dynamique. Le résultat, une donnée toujours à jour et des processus qui du coup sont automatiquement updatés. Le Popsync, c'est le résultat de beaucoup de travail et euh, ce sera live ce mercredi, 11 octobre. Euh...
3: Merci, Merci beaucoup, Benjamin, pour le pitch euh, un peu plus court que les autres. Merci. Est-ce que notre jury a des questions ou des points voilà, éclairs Moi, j'ai une
2: question. Ça va être toute bête, ma question. Mais c'est comment ça marche Parce que euh, j'ai compris qu'il y avait un problème mmh. entre l'inventaire des magasins et ce qu'on trouve en ligne. Et... J'ai compris qu'il y avait un problème. Euh, mais je n'ai pas compris comment euh, ta solution
1: euh, résolvait le problème. Alors, la, la façon dont ça marche, c'est qu'on se connecte aux sources de données existantes et on a un moteur de traitement qui nous permet de capturer euh, de manière continue euh, la donnée depuis la source, la traiter de manière continue et la renvoyer euh, vers les systèmes opérationnels d'exploitation. Et qui capture la donnée au départ C'est-à-dire que tu t'appuies sur quel... Euh...
2: Sur quelle source Tu parles des sources, mais il y a bien quelqu'un qui a renseigné les sources. Alors, qui c'est qui a renseigné les sources et comment Et avec quels
1: moyens physiques entre le produit et le, la data Alors, pour reprendre l'exemple de, de l'inventaire, il y a plusieurs systèmes qui communiquent entre eux pour, en fait, donner une vision commune de l'inventaire. Il va y avoir un système qui gère les retours clients. Il va y avoir un système qui gère la disponibilité en magasin. Il y a un système qui va gérer les transferts entre magasins. Et en fait, le, la différence entre tous ces différents systèmes fait l'inventaire commun. Donc nous, on est capable de, se, de nous connecter à ces différents systèmes, reconstruire la vue commune sur l'inventaire en temps réel et la redistribuer au système, au logiciel qui va faire l'affichage en face du client. D'accord.
4: Alors, pense, Stéphanie justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu as déjà construit avec PopSync Là, vous allez le lancer, mais j'imagine qu'il y a des premiers clients, il y a une équipe. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi combien tu vas vendre à qui euh, et qui sont tes concurrents aujourd'hui sur ce marché Ça, J'ai euh, eu l'impression que tu avais fait quelque chose qui était euh, hors marché puisque tu étais t le premier à le faire, mais comment tu arrives à le démontrer
1: Alors, on n'est pas les premiers. Il y a de, des solutions qui permettent de faire des choses équivalentes, euh, principalement des solutions américaines dont je ne vais pas forcément communiquer les noms. Euh, aujourd'hui, alors il y avait trois questions dans la question, mm -hmm. donc je vais les prendre une par une. Euh, donc, non, on n'est pas les seuls. Euh, aujourd'hui, la taille du marché, c'est à peu près 2,5 milliards en France et 110 milliards aux états unis Ça, c'est le marché total mmh. de traitement de données. C'est pas forcément le marché adressable tout de suite. Euh, et sur ce qu'on a déjà fait avec PopSync, aujourd'hui, on a surtout fait des cas d'usage dans le cadre d'une bêta privée. Mmh. Euh, vu que le lancement public, commercial euh, et la disponibilité commerciale de la plateforme est ce mercredi 11 octobre, euh, pour l'instant, on, euh, on ne mesure pas les euh, métriques classiques de d'entreprises SaaS qui sont le, euh, le revenu récurrent annuel ou le revenu récurrent mensuel, puisque c'était surtout des one-off.
3: C'est l'heure de la délibération. Benjamin, vous venez euh, avec moi Oui. Alors Benjamin, euh, comment vous vous sentez après ce pitch
1: Bien, je pense que je suis allé beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu faire, mais euh, dans l'ensemble, les questions étaient pertinentes et très intéressantes.
3: Vous ne regrettez pas euh, ce que vous auriez pu faire une meilleure prestation Vous êtes content de vous Pas content de vous euh, S'il y avait des choses à refaire, comment vous, qu'est-ce que vous auriez refait
1: J'aurais clairement pu utiliser mieux le temps. Euh, je pense qu'il restait 15 secondes, quelque chose comme ça à la fin. C'est beaucoup sur une minute trente, mais dans l'ensemble, ça, ça s'est bien passé.
3: Alors, est-ce que vous appréhendez les notes
1: Ce n'est euh, pas moi qui les décide, donc euh, <rire> un petit peu.
3: Est-ce qu'il y a un, un des trois secteurs euh, qui vous fait plus peur Un des trois secteurs dans lequel vous vous sentez plus à l'aise
1: je pense qu'il y a un gros challenge sur le produit. C'est quand même un produit très technologique. Euh, c'est un pitch d'un minute trente pour expliquer quelque chose d'assez complexe. Euh, donc, euh, oui, il y a un gros challenge de ce côté-là.
3: Bon, bah, c'est parti pour aller découvrir les notes. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Allez, c'est parti. 3, parti. 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred pour le point produit, un 7 pour le point marché avec Stéphanie et un 5 avec Eric pour le pitch. Eric, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer ta note
0: Oui, 5. 5 d'encouragement, Benjamin. Euh, parce qu'en fait, j'ai trouvé que ce n'était pas assez clair. Euh, alors, il y a un premier sujet. Tu sais, il y a toujours le fond et la forme. On va commencer par la forme parce que ça a vraiment euh, pêché et c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas assez entendu le fond. C'était tout trop vite. Et, et tu regarderas le film quand tu es arrivé... Tu t'es pas mis dans le sol, c'était pas droit, euh, t'as eu un petit problème à ce niveau-là, puis t'as commencé à partir et puis t'as fini 10 secondes avant. Euh, et je, je me demande si c'est parce que t'as parlé tellement vite que ce que tu devais faire en une minute 30 a mis moins de temps, ou si même il m'a semblé qu'aux deux tiers, t'as oublié des choses euh, et as essayé de te, te repêcher, mais t'avais tout appris par cœur. Et moi, je préfère que tu sois sur le sens plutôt que sur le par cœur et que tu aies un chemin. Ce chemin, euh, tu l'as commencé en disant, voilà ce qu'on fait. Mais en fait, on s'en fout de ce que tu fais, si on ne sait pas pourquoi tu le fais. Et donc, j'aurais nettement préféré que tu commences par la problématique que vivent tes clients. Et au lieu d'aller un peu à droite et à gauche, que tu en prennes une et que tu sois beaucoup plus clair, parce que là, tu as eu quelques cas d'usage et ça restait beaucoup trop abstrait. Donc, on a eu du mal. On savait à peu près le marché, de loin, mais on a eu du mal à comprendre ce que tu faisais. Et dernier point, donc vraiment parler beaucoup plus lentement, ne pas apprendre par cœur, avoir un chemin, commencer par ce qui est problématique et ce que tu résous. Donner un cas d'usage avec des, un exemple très concret, rentrer dedans, tu avais le temps, hein il te restait 10 secondes. Et puis dernier point, finir par un point d'exclamation. Là, je sais même plus ce que tu as dit en dernier. Et du coup, je me suis dit, il a oublié. Et, c'était pas ça, c'est un truc du 17 octobre, je n'ai même pas compris ou je ne sais plus quoi. D'ailleurs, peut-être j'ai confondu avec une question que tu as dit après. Et tu vois, je ne sais plus. Donc, point d'exclamation. À la fin d'un pitch, on termine par un point d'exclamation. Tu trouves quelque chose qui va marquer les gens. Le démarrage et la fin sont très importants.
3: Merci Eric pour ce retour. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ta note Est-ce que tu serais prête à investir
4: bah... Oui, visiblement, il euh, euh, y a un marché euh, et il euh, y a déjà une techno qui a été développée. Mais si j'avais eu ce pitch en euh, présentation euh, du projet, non, je n'irais pas parce que je me serais dit, mais Benjamin, en fait, il ne m'embarque pas. Donc, euh, nous, on investit sur des personnes, on investit sur des équipes. Et là, en fait, tu as tout pour, tu as un super projet et tu l'as déjà démontré puisque tu as réussi à faire un premier euh, bout de chemin qui est magnifique en, en, en organisant ta levée de fonds. Euh, donc, ça veut dire qu'il y, y a déjà des, des business angels et des fonds d'investissement très référents qui croient dans ta solution. Mais c'est vrai que quand tu présentes, on ne comprend pas ce que tu fais. Il faut répondre très simplement pop-sync. Qu'est-ce que ça fait Et ça répond à quel besoin, pour quelle intention Et le marché sur lequel on opère Effectivement, il est large et on va apporter une différenciation parce que on a des ingénieurs et des algorithmes qui vont faire qu'on va le faire beaucoup mieux que tous les autres sur le marché. Et ça, cette histoire, tu ne la traduis pas quand tu présentes, mais visiblement, tu as beaucoup, beaucoup déjà de, de, de gens qui t'ont suivi et j'ai hâte de voir quels vont être les premiers clients annoncés et comment le, le projet PopSync va se matérialiser commercialement. Pour finir, Fred Oui, un petit mot. Bah moi, c'est
2: sur le produit. J'ai mis 6 sur le produit parce qu'en vrai... Alors, au début, je n'ai pas compris. Enfin, J'ai compris qu'il y avait une sorte de synchronisation magique bon, voilà. et qu'il y avait un problème. Et Donc, on faisait de la synchro parce que tout le monde n'avait pas les mêmes infos. J'ai compris. Euh, mais, je, mais je crois que je n'ai toujours pas compris comment ça se met à jour. Il enfin, y, y, a, y, a y a une baguette magique au milieu. Donc, j'aurais pu mettre moins que 6 si j'ai mis six je me dis visiblement il y en a d'autres qui ont dû comprendre <rire> comment marche ce produit euh, donc euh, voilà dans le doute euh, euh, plutôt j'ai monté un petit peu mais j'ai
0: toujours pas bien compris
2: comment marche le produit mais je
0: vais ah. je vais creuser ah, en Alors, comme d'habitude parole est d'or retiens la synchroni la synchronisation magique ça ferait un très bon titre et en fait, on ouais, va partir, partir pas de l'expliquer le produit. Non, non, mais <rire> on part du, mot, du du drapeau et après, viens, explique-nous.
3: <rire> Merci Benjamin Didi d'avoir été avec nous sur le plateau des pionniers. C'est la fin de cette émission, Fred
2: Oui. C'est la fin de cette émission. Et euh, donc, eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine. et évidemment, euh, si vous aussi, vous voulez venir pitcher, c'est très très simple euh, vous avez un QR code sur l'écran qui vous indique comment euh, venir vous présenter vous pouvez aussi écrire euh, à lespionniers.bfnbusiness.fr et, euh, et voilà, vous pouvez aussi nous suivre avec toutes les coulisses, alors ça c'est un peu nouveau cette année euh, on on vous offre le moyen de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre dans les coulisses, ce qui se passe un petit peu alors sur différents réseaux sociaux, soit et BFM Business, soit sur mon compte, mon compte aussi, qui est Fred Mazella, sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, voilà, on vous donne toutes ces infos-là et ça vous donne un petit peu plus de contexte par rapport à la manière avec laquelle on fait euh, cette émission et avec laquelle on met en avant tous nos pitchers.
3: Euh, et vous pouvez évidemment retrouver aussi cette émission euh, en replay, en podcast, sur toutes nos, pla nos plateformes et sur le site de, de BFM Business.
2: Très bon week-end. Merci beaucoup. Très bon week-end. Merci Eric, merci Stéphanie.
4: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.